2: Nhi Xin chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón nghe chương trình của bạn Việt ngữ đầy tiếng nói RT được phát sóng từ Lài Hôm nay là thứ năm ngày 13 tháng 2 năm 2020 tức nhằm ngày 20 tháng Giêng năm Canh Tý âm lịch chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau mở đầu là phần tin tức thời sự Lài Loan tiếp đó là chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày và tiếp theo là chuyên mục Hải đảo đáng yêu Cuối cùng là chuyên mục ca khúc xưa và nay. Mở đầu là phần tin tức thời sự Lào Loan với các nội dung chính như sau: Vì sự ảnh hưởng của dịch viêm phổi Covid-19, Thủ tướng từ trên sương duyệt 60 tỷ đài tệ ngân sách đặc biệt để giải quyết khó khăn cho các bộ ban ngành. Do tiết khôn gặp gỡ Brandt Peterson, hy vọng có thể tác thành xây dựng bàn giao giữa Đài Loan và Mỹ. Về vấn đề du thuyền Diamond Princess, có chuyên gia cho rằng Nhật Bản nên để các nước đón công dân của mình về. Giám đốc Sở Y tế Phúc Lợi cái nhiệm kỳ đã cùng lên tiếng kêu gọi 5 triệu dân trên toàn Đài Loan cùng ký tên ủng hộ lề loan gia dập vào tổ chức WHO. Lệnh cấm xuất khẩu và trân dụng khẩu trang có thể sẽ kéo dài đến cuối tháng 4. Bộ Kinh tế đưa 60 máy mới vào dây chuyền sản xuất, nỗ lực đạt sản lượng 10 triệu chiếc trên một ngày. Liệu chúng ta sẽ bị những người nhiễm bệnh viêm phổi do virus COVID-19 không có triệu chứng lây bệnh hay không? Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay Ngày 13 tháng 2, trong cuộc họp viện hành chính, Thủ tướng Tô Trinh Sơn đã đưa ra quyết định trước các ảnh hưởng do dịch bệnh viêm phổi do virus COVID-19 gây ra. Viện hành chính sẽ đưa ra điều lệ đặc biệt và ngân sách đặc biệt với mức kinh phí là 60 tỷ đại tệ trong vòng một năm để giải quyết khó khăn. Các sở ban ngành của Bộ Kinh tế, Bộ Giao thông cũng đã đưa ra phương án tạm thời giải quyết khó khăn, vừa và ngắn hạn. Bộ Giao thông chỉ ra phương án giải quyết khó khăn cho ngành du lịch, ngành giao thông vận tải, phương án chuyển hướng và khôi phục dài hạn tổng cộng cần khoảng 50 tỷ đầy tệ. Còn Bộ Kinh tế sẽ tham gia hình thức phiếu giảm giá của các doanh nghiệp tư nhân, quy hoạch biện pháp ưu đãi, bạn trả tiền, tôi giảm giá, khuyến khích người dân tiêu dùng, nâng cao nhu cầu tiêu dùng trong quốc nội. Thủ tướng Tô Trinh Sương đã nói trong cuộc họp viện hành chính. Việc thực thi phương án giải quyết khó khăn cần phải dựa trên bốn nguyên tắc lớn là mọi người cùng hưởng lợi, nhanh chóng có hiệu quả, củng cố thực lực để tăng cường năng lực của quốc tăng tốc xây dựng các công trình công cộng. Kinh phí của kế hoạch giải quyết khó khăn khẩn cấp của các bộ ban ngành đưa ra đã vượt quá 60 tỷ đầy tệ. Vì thế, Viện Hành Chính quyết định sẽ duyệt 60 tỷ đầy tệ kinh phí đặc biệt để giải quyết các ảnh hưởng do dịch viêm phổi COVID-19 gây ra. Bà Colet Yocata, người phát ngôn của Viện Hành Chính nói, nguồn kinh phí để thực hiện sẽ được trích từ nguồn ngân sách thặng dư và kinh phí từ phòng kế toán. Bà Colet Yocata nói, phần lớn việc phân bố ngân sách như tôi vừa nói chủ yếu là cho bộ giao thông là khoảng hai mươi tỷ đại tệ 16 sáu tỷ là cho bộ kinh tế sáu tỷ là cho quỹ ban nông nghiệp cộng thêm các bộ ban ngành khác trong cuộc họp hôm nay quyết định quy mô của chúng ta là khoảng sáu mươi tỷ đại tệ thủ tướng tô trinh sương cũng bày tỏ bệnh viêm phổi do virus covid một chín đã nhắc nhở đài loan Điếng gà không được để cùng trong một giỏ, hy vọng có thể thông qua dự toán kinh phí đặc biệt và việc thúc tiến phương án giải quyết khó khăn, cải thiện tình trạng của lầy Loan. Ảnh hưởng do dịch viêm phổi gây ra đã ngày càng thấy rõ. Các ngành nghề khác nhau đều đã gặp phải những sự ảnh hưởng khác nhau. Viên hành chính một mặt muốn chỉ thị các bộ ban ngành đưa ra phương án giải quyết khó khăn trong thời gian ngắn, đồng thời cũng sẽ quyết định đưa ra điều lệ đặc biệt và dự toán đặc biệt. Dịch viêm phổi khiến người dân cảm thấy hoang mang lo lắng. Mọi người cùng giảm thiểu các hoạt động đi ra ngoài đường và ngập mặt ăn uống. Để kích thức hoạt động tiêu thụ trong nước, vực dậy tiêu dùng, Bộ Kinh tế dự định bước đầu sẽ dùng 20 tỷ để phát hành phiếu giảm giá. Cũng có thể kết hợp cùng dùng khi du lịch trong nước. Bà Vương Mỹ Hoa, Thứ trưởng Bộ Kinh tế trị ra, phiếu giảm giá này khác với phiếu giảm giá trời đêm trước đây. Chủ yếu là giảm giá theo phần trăm. Chỉ cần người dân có hoạt động tiêu dùng thì sẽ được chính phủ giảm giá. Hôm nay, Ngày 13 tháng 2, ông William Brian Christensen, Giám đốc Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, đã đến gặp ông Juticom, Viện trưởng lập pháp mới của Viện lập pháp Đài Loan. Hai người đã có cuộc gặp gỡ khoảng 1 giờ rưỡi đồng hồ, cùng trao đổi ý kiến về các vấn đề hợp tác giữa Đài Loan và Mỹ. Ông Juticom sau cuộc họp bày tỏ, ông Christensen muốn tìm hiểu về các đề án luật ưu tiên xuất tiến của quốc hội trong tương lai. Ông có phân tích qua, ví dụ như dự toán phát triển tầm nhìn, viên đồng ý nhân sự, nhiều lệ và ngân sách phòng chống dịch bệnh v.v. ông Du không cũng nói lần này bùng phát dịch bệnh viêm phổi do virus Covid-19 Trung Quốc bưng bít tình hình dịch bệnh và sự trang ép của tổ chức y tế thế giới với Lài Loan đều không có lợi cho tình hình phòng chống dịch bệnh toàn cầu vì thế phải cảm ơn Mỹ đã lên tiếng cho Lài Loan ông Du
3: kích không nói. À, cảm ơn
2: Cảm ơn họ đã lên tiếng cho chúng ta, nhất là trong quốc hội của họ để đề xuất nghị quyết. Chúng ta ngoài cảm ơn ra, về mặt này, hy vọng ông cũng có thể, ngoài việc trước đây đã ủng hộ Đài Loan, trong tương lai có thể tiếp tục tăng cường ủng hộ, để Đài Loan có thể sớm tham gia vào Tổ chức Y tế Thế giới. Ông Juticom cũng chỉ ra, ông cũng kiến nghị nên nghĩ cách để nhanh chóng ký kết hiệp định FTA giữa Đài Loan và Mỹ. Chỉ cần ký kết thành công, sẽ có thể mở cánh cửa đến các quốc gia khác. Không gian quốc tế của Đài Loan sẽ có thể mở rộng. Như vậy sẽ là sự giúp đỡ rất lớn đối với sự phát triển của nền kinh tế Lài Loan. Ông Christian Sang cũng nhắc đến, nếu ký kết Hiệp định Thương mại FTA sẽ liên quan đến Hội nghị về Hiệp định Khuôn về Thương mại và Đầu tư và các vấn đề như bò Mỹ, heo Mỹ, vân vân Ông Du Thích Không cũng trả lời, các vấn đề liên quan, các cơ quan hành chính sẽ tiếp tục thương thảo. Một mặt có thể tái hiện lại không gian thương mại quốc tế của Lài Loan. Mặt khác cũng là để đảm bảo quyền lợi người dân, cũng như là các ngành nghề của Lài Loan trong cuộc gặp gỡ ông Du Thích Khôn cũng nhắc đến vấn đề xây dựng ban giao với Mỹ ông cho hay đã có nghị sĩ quốc hội của Mỹ đề xuất muốn chính thức thừa nhận Đài Loan muốn xây dựng quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan ông Phương Thích Khôn cũng kêu gọi Mỹ nên suy nghĩ vì xây dựng ngoại giao với Đài Loan đối với việc máy bay của Trung Quốc trong 2 ngày hai lần xâm nhập vào lãnh thổ của Đài Loan ngày 12 tháng 2 quân đội Mỹ cũng đã phái hai máy bay chiến đấu đếm tuần tra quanh vùng trời của Đài Loan ông Du Thích Khôn nói về việc này, ông cũng đặc biệt cảm ơn ông Christensen vì trong thời kỳ tình hình dịch bệnh tại Vũ Hán ngày càng nghiêm trọng. Người dân Trung Quốc đang trong lúc dò sôi lửa bỏng mà họ vẫn phải máy bay chiến đấu đến xăm nhập vùng trời của Đài Loan. Ông ngoài bày tỏ sự khiển trách đối với Trung Quốc trước mặt ông Christensen, cũng cảm ơn Mỹ đã phái hai máy bay chiến đấu đến để bày tỏ sự ủng hộ với Đài Loan. Du thuyền hạng San Diamond Pinset đã bị cách ly trên biển. Nhưng số ca nhiễm bệnh viêm phổi do virus COVID-19 gây ra đã đạt 174 ca. Theo chuyên gia phòng chống dịch bệnh của Đài Loan, Nhật Bản nên để các nước đón công nhân của mình trên thuyền về nước để giảm thiểu áp lực mà Nhật Bản phải gánh chịu. Theo ông Thi Văn Nghi, nguyên phó cục trưởng cục phòng chống quản lý dịch bệnh bày tỏ trên Facebook, Nhật Bản có thể soạn thảo một bộ nguyên tắc kiểm dịch an toàn để các nước muốn đón nhận công nhân của mình về nước, cũng có thể thực hiện theo quy định, như vậy cũng có thể giảm thiểu áp lực của Nhật Bản. Ông Thi Văn Nghi nói, sự kiện Diamond Princess đã bộc lộ sự yếu kém trong công tác phòng chống dịch bệnh của Nhật Bản. Có một thời gian, Nhật Bản chỉ quan tâm đến vấn đề kiểm dịch hàng hóa, đã bảo bê việc kiểm dịch nhân viên quá lâu, nên vẫn còn quá trầm rãi trong việc đưa ra quyết sách. Cả nhân lực cũng có phần nhất thời bị quá tải. Du thuyền Diamond Princess hiện tại đang neo đậu tại cảng Yokohama của Nhật Bản, sẽ chấm nhất thời gian cách ly trên biển đến ngày 19 tháng 2. Trên thuyền, thuyền có tất cả là 23 người dân Đài Loan. Khi bị buộc phải ở lại trên thuyền, ở thuộc gia người Lài Loan Trần Nhật Thăng đã bày tỏ trên Facebook Thời gian bị cách ly trên biển cảm giác thật là dài đằng đẵng. Thôi thì cứ xem như mình đang ở cử Anh Trần Nhật Thăng nói đã nhận được bưu phẩm vật tư từ trang không của bạn bè gửi Trong đó có mì tâm, vitamin, thuốc, kẹo ngậm vân vân. Vật tư như vậy là đủ dùng rồi, mọi người tạm thời không cần phải gửi cho anh nữa Do hiện trên vô thuyền đã có 174 người được xác nhận bị nhiễm bệnh viêm phổi do virus COVID-19. Vì thế, anh Trần Nhật Hăng hy vọng có cơ hội được xét nghiệm dịch bệnh. Hy vọng trước hết, ít nhất hãy để cho mỗi người có quyền lợi được xét nghiệm. Trước tiên phải được biết có bị bệnh hay không. Tuy tôi biết việc xét nghiệm cho mấy nghìn người là cả một công trình lớn lao. Anh Trần Nhật Hăng nói, cách ly 14 ngày trên thuyền, sau khi trở về Lầy Loan có thể sẽ bị cách ly thêm 14 ngày. Hành trình này cảm giác thật là dài. Tình hình dịch bệnh viêm phổi do virus COVID-19 gây nên đã ngày càng trầm trọng. Sáng ngày 13 tháng 2, ông Lâm Tấu Viên, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc lợi, Giám đốc Sở Y tế Phúc lợi các nhiệm kỳ như bà Trương Bác Nhã, ông Đồ Tỉnh Triết, ông Diệp Kim Xuyến, ông Dương Trí Lương và ông Khâu Thái Nguyên, Chủ tịch Hiệp hội Liên hiệp bác sĩ Trung Hoa Nhân Quốc đã cùng tổ chức họp báo kêu gọi năm triệu người dân đài Loan cùng ký tên online để ủng hộ đài Loan tham gia vào tổ chức Y tế Thế giới lớp từ (WHO). Bà Trương Bác Nhã cho rằng. Bệnh viêm phổi do virus COVID-19 đã uy hiếp đến sức khỏe của người dân trên cả thế giới. Chỉ khi cả thế giới cùng đồng lòng chung tay kiểm soát tốt dịch bệnh, nếu không thì tất cả mọi người dân trên thế giới đều có thể sẽ bị ảnh hưởng. Bác sĩ Lâm Tấu Duyên bày tỏ, trước mắt công tác phòng chống dịch bệnh của Lời Loan rất thành công, thông qua việc tham gia vào tổ chức WHO, có thể chia sẻ những kinh nghiệm thành công này cho các quốc gia đang phát triển tham khảo. Lời Loan không cần phải kể khổ, mà nên dùng thực luật để tham gia vào. Ông Dương Trí Lương cho rằng, Đài Loan nếu không thể tham gia vào tổ chức lhvho thì sẽ là sự tổn thức lớn cho người dân Trung Quốc. Ông Dương Trí Lương nói, Chúng ta không tham gia vào tổ chức lhvho là tổng thức của toàn thế giới, càng là tổng thức của Trung Quốc. Đây không phải là tổn thức của chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc, mà là tổn thức của người dân, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cho nên hôm nay chúng ta ở đây, đặc biệt là muốn kêu gọi ông Tập Cận Bình hãy tỉnh táo hơn. Còn ông đồi tỉnh Triết thì bày tỏ, nếu đài Loan không thể tham gia vào tổ chức lớp LVHO, như vậy là không công bằng đối với đài Loan và các quốc gia khác trên thế giới. Ông đồi tỉnh Triết nói, đài Loan phải tham gia vào tổ chức Y tế Thế giới, đây là giá trị về sức khỏe nhân quyền của toàn thế giới. Đối với đài Loan, không thể tham gia vào lớp LVHO là không công bằng. Đối với các quốc gia khác trên thế giới, đài Loan không thể tham gia vào tổ chức Y tế Thế giới, cũng sẽ trở thành lỗ hỏng về phòng chống dịch bệnh. Như vậy cũng sẽ là không công bằng. Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh viêm phổi do virus COVID-19 gây nên, chính phủ lại loan nghiêm cấm người dân xuất khẩu khẩu trang ra nước ngoài. Ngày 13 tháng 2, bà Vương Mỹ Hoa, Thứ trưởng Bộ Kinh tế đã bày tỏ, lệnh cấm xuất khẩu khẩu trang và biện pháp truyền dụng khẩu trang của chính phủ sẽ kéo dài đến cuối tháng 4. Bà Vương Mỹ Hoa bày tỏ, sẽ tùy vào tình hình của dịch bệnh, nếu tình hình dịch bệnh có xu hướng giảm, thì có khả năng lệnh cấm này sẽ được giải trừ sớm hơn. Ngoài ra, để tăng cường sản lượng khẩu trang, Bộ Kinh tế lên kế hoạch sẽ đưa thêm 60 mấy sản xuất khẩu trang mới vào dây chuyền sản xuất. Ngày 12 tháng 2, Bộ Kinh tế đã tuyên bố kết quả chọn lựa 60 mấy mới này từ 15 nhà sản xuất. Bộ Kinh tế dự đoán là đến giữa tháng 3, sản lượng khẩu trang mỗi ngày sẽ có thể đạt đến 10 triệu chiếc. Bộ Kinh tế bày tỏ mỗi một bộ máy sản xuất khẩu trang mới mỗi ngày có thể tăng thêm sản lượng là 100.000 chiếc khẩu trang. 60 máy tổng cộng có thể tăng thêm là khoảng 6 triệu chiếc khẩu trang. Dự tính là đến giữa tháng 3, những máy sản xuất mới này sẽ có thể bắt đầu đưa vào sản xuất. Lúc đó, cộng thêm sản lượng 4 triệu chiếc mỗi ngày ban đầu. Tổng sản lượng có thể sẽ đạt đến 10 triệu chiếc khẩu trang một ngày. Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Lâm Tấu Duyên của Bệnh viện Trường Canh. Viện trưởng danh dự của Bệnh viện kỷ niệm truyền kênh lâm khẩu. Gần đây, có người dân lo lắng rằng sẽ bị những người mang virus COVID-19 mà không có biểu hiện triệu chứng lây bệnh. Thực ra, người mang virus COVID-19 mà không có biểu hiện triệu chứng rất có khả năng chính là những người đã từng tiếp xúc với những bệnh nhân đã được xác nhận là đã nhiễm bệnh viêm phổi do virus COVID-19 gây ra, hoặc những người đã từng có lịch sử du lịch tại Trung Quốc, Hồng Kông, Macau. Nhưng những người này đều nhất định sẽ bị quản lý theo dõi, phải cách ly tại nhà hoặc kiểm dịch tại nhà. Những người này sẽ không thể tự do đi ra ngoài đường, nên cơ hội mà người dân có thể tiếp xúc với những người này sẽ là rất thấp, nên mọi người cũng không cần phải lo lắng quá mất. Điều quan trọng nhất đó là mọi người phải thường xuyên dùng xà phòng rửa tay, giữ phép lịch sự khi ho, tránh dùng tay tiếp xúc với mắt, mũi, miệng. Các bạn thân mến, bản tin thời sự lời loan của ngày hôm nay Do khí nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái và tạm biệt các bạn.
4: bị phát lại lần 2 vào sáng hôm sau lúc 6h30-7h30 qua tần số SW9745kHz với sóng dài 25m. Ngoài ra tại Đài Loan, ở khu vực Gia Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam, có thể đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ qua tần số AM1422kHz vào lúc 8 giờ tới 9 h tối mỗi thứ ba hàng tuần.
5: và chương trình
6: Số ca tử vong tại Trung Quốc đã vượt trên 1.000 ca, đồng thời xuất hiện một trường hợp bệnh nhân xét nghiệm lần thứ 5 mới biết bị nhiễm bệnh virus corona. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung bài chuyên đề ngày hôm nay. Thưa các bạn, vào sáng ngày 11 tháng 2, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc đã công bố số liệu mới nhất về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona trong đó ghi nhận đã có 108 ca tử vong mới, đây là mức cao nhất trong một ngày trên khắp nước Trung Quốc. Như vậy, tính đến thời điểm trên thì Trung Quốc đã có tổng cộng 1.016 ca tử vong. Riêng tỉnh Hộ Bắc là nơi khởi phát dịch bệnh từ tháng 12 năm 2019, có số ca tử vong cao nhất trong một ngày với 103 ca. Cũng theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, số ca nhiễm mới trên toàn quốc là 2.478 ca, nâng tổng số ca nhiễm dịch bệnh lên 42.638 ca. Như vậy, so với một ngày trước đó thì số ca nhiễm mới trong ngày đã giảm đáng kể. Riêng tại Hồ Bắc ghi nhận 2.097 ca nhiễm mới trong ngày 10 tháng 2. Đây là con số ít nhất trong 9 ngày qua tại địa phương bị coi là trung tâm dịch bệnh. Ngoài ra, thêm một thông tin tích cực khi tính đến hết ngày 10 tháng 2 thì tổng cộng 3.996 trường hợp nhiễm bệnh đã bình phục và ra viện tại Trung Quốc. Bên cạnh đó có một trường hợp thai phụ nhiễm virus nhưng sinh con lại khỏe mạnh. Ngày 10 tháng 2, một phụ nữ mang thai đã bị nhiễm virus corona mới ở tỉnh Thiểm Tây đã sinh con khỏe mạnh và an toàn. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc, bệnh nhân nêu trên 33 tuổi đã sinh một bé gái ở tuần thai thứ 37 bằng phương pháp sinh mổ tại Bệnh viện Đại học Giao thông Tây An ở thành phố Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây và em bé chào đời nặng 2,7 kg. Em bé này đã được xét nghiệm acid nucleic sau khi sinh và được xác nhận có kết quả âm tính với nCoV. Hiện em bé đang được chăm sóc đặc biệt ở phòng cách ly trẻ sơ sinh và sẽ được xét nghiệm lại trong vài ngày tới. Ngày 11 tháng 2, tờ China Daily của Trung Quốc đưa tin, hai quan chức cấp cao của Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc đã bị kỷ luật trong bối cảnh dư luận chỉ trích giới chức lãnh đạo tỉnh này về cách xử lý phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona bùng phát tại thủ phủ Vũ Hán. Theo thông cáo báo chí, tỉnh ủy Hồ Bắc đã đưa ra quyết định cách chức bí thư đảng ủy ủy ban y tế tỉnh Hồ Bắc Trương Tấn và chủ nhiệm ủy ban y tế Lưu Anh Tư. Dư luận cho rằng các quan chức này không đủ khả năng nhận thức, đặc biệt sau khi chết của bác sĩ Lý Văn Lượng, người được cho là đưa ra những cảnh báo đầu tiên về nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm có thể xảy ra tại Vũ Hán, và ông đã qua đời do nhiễm virus corona. Ngoài ra, trong một động thái khác về thay đổi nhân sự tại vùng tâm dịch Vũ Hán, Tổng thư ký Ủy ban chính pháp trung ương Trần Nhất Tân đã được điều động về Vũ Hán để chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh. Trước đây, ông Trần Nhất Tân từng là phó bí thư tỉnh Hồ Bắc. Ngoài ra, trong những ngày gần đây còn có thông tin, bệnh nhân xét nghiệm 5 lần mới phát hiện bị nhiễm virus corona chủng mới. Các bác sĩ tại bệnh viện ở Thanh Điền Chiết Giang, Trung Quốc phải xét nghiệm lần thứ 5 mới xác định một trường hợp nhiễm virus corona chủng mới. Nhiều địa phương tại Trung Quốc ghi nhận trường hợp các bệnh nhân nhiễm virus corona nhưng chỉ được xác nhận sau rất nhiều lần xét nghiệm. Thậm chí có một ca nhiễm bệnh ở Thanh Điền Chiết Giang chỉ được xác nhận mang virus corona sau lần xét nghiệm thứ năm. Trường hợp của bác sĩ Lý Văn Lượng là một trong những người đầu tiên cảnh báo về virus corona. Ông cũng phải xét nghiệm tới 3 lần mới được xác định nhiễm virus corona. Xét nghiệm đầu tiên hôm 12 tháng 1 không rõ kết quả lần thứ hai là âm tính nhưng tới lần thứ ba hôm 30 tháng 1 bác sĩ Lý được xác nhận nhiễm bệnh hơn một tuần sau đó thì ông qua đời điều đáng nói là bác sĩ Lý xuất hiện triệu chứng bệnh 23 ngày trước khi được xác nhận trước khi được xác nhận nhiễm bệnh một nghiên cứu mới công bố hôm ngày 9 tháng 2 cho thấy thời gian ủ bệnh trung bình của virus corona mới là 3 ngày và dài nhất là 24 ngày thay vì là 14 ngày như kết luận trước đây
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
7: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
4: Thúy Anh đi làm bằng gì?
7: À, đi làm bằng xe buýt. Trước đây thì có đi bằng EMT uh, tức là tàu điện ngầm.
4: Rồi bây giờ không có ngồi tàu điện ngầm nữa?
7: Ừ, tuyến, tuyến đường bây giờ thì không có tàu điện ngầm nữa mà chỉ đi bằng xe buýt thôi. Ừ, ừ.
4: Lệ Phương đi bằng máy bay.
7: <cười> <cười> bay từ đây, bay từ nhà Đài Lan <cười> xong bay về Việt Nam rồi bay ở đây đi làm ừ. đúng không?
4: Ngày nào cũng vậy hả? Ừ. Tội nghiệp thiệt á.
7: luôn. Tội <cười> nghiệp <cười> à,
4: Ngồi xe thật là vất vả hả? Ừ, đúng rồi. Rồi hôm nay mình học về chủ đề là phương tiện giao thông ha. Thì trước tiên mình làm quen về những cái uh, uh, phương tiện giao thông. Công chơ. Công chơ.
7: Công chơ. Vậy là xe buýt.
8: Xeo chơ. Xeo chơ. Xeo chơ.
4: Xeo chơ. Cái này có lẽ các bạn thường không có nghe tới ừ. về cái, cái phần giới thiệu phương tiện giao thông công cộng. Ừ. Ừ. Xeo chơ tức là xe buýt trường học. mà ừ. xe chờ những học生 嗯, 的電腦, 他們在校車, 校的學校, học sinh đi đến trường cho
8: nên
7: gọi là xe xe
8: là学校, trông họ, xe
7: là ở đây là
8: công xe, xe bus. Khách vận. xe. là xe lửa.
7: Chơ, xe taxi Ở đây chi chở có nghĩa là tính theo hành trình, tính theo chặng đường Cho nên chi chở là xe taxi
8: Giế yên Giế yên
7: Giế yên tức là tàu điện ngầm
8: Cao Tàu
7: cao tốc chán,
8: chán. Chán, Thuyền 飞机飞机拜拜
4: thì sau khi làm quen những cái uh, phương tiện giao thông này thì mình có một mẫu đối thoại mm. ngắn gọn.
8: 你搭你種交通工具上班? 我搭公車上班,你呢? Ni hầu để
7: em làm a cho ừ, ừ. a nói là ni ta nói chung giao thông công chuyện sang bán câu này có nghĩa là bạn đi làm bằng phương tiện nào hoặc là bạn đi làm bằng gì ni ni là bạn. ta ta ở đây là đón hoặc là đáp hoặc là đi ý chỉ là cái hành động để mà mình sử dụng cái phương tiện giao thông đó
8: nĩ trung
7: là cái nào loại nào?
8: Giao thông công cụ,
7: giao thông công cụ là phương tiện giao thông.
8: Sáng ban,
7: sáng ban là đi làm, cho nên ghép lại là bạn đi làm bằng phương tiện giao thông gì? Hoặc là bạn đi làm bằng gì?
8: Tôi ta công chơi công ban. công cơ,
7: công ta công cơ, công ban.
4: công cơ, công cơ, công cơ, công xe buýt. Cái này ừ. rất là đơn giản. Những từ uh, trong câu này là điều có uh, học qua rồi. Ha? Hồi ừ. nãy uh, Thuy Anh cũng giải thích rồi. con chơ, ta, rồi uh, sàng bán. Ừ. Thì uh, mình đi làm bằng xe buýt. Hà, các bạn có thể bỏ cái um, cái phương tiện giao thông, Công uh, chơ, đổi thành cái khác. Ừ. Wo ta công chơ sàng bán. Wo ta công chơ sàng bán. Là mình đi làm bằng xe buýt
8: nhỉơ
7: còn bằng còn bằng thì sao của ta câu thể ban đây có nghĩa là uh, mình đi làm bằng tàu cao tốc
8: câu thể
7: câu mình có nói đó là tàu cao tốc ban ở ban cũng có nói là đi làm cho nên, là mình đi làm bằng tàu cao tốc
8: 哇,
7: Wow, nhiều <cười>
4: dầu thế.
8: Wow,
4: wow, cái từ cảm thán ừ. kinh ngạc
8: nhé. Bạn
4: giàu tiền, là Có rất nhiều tiền thì tức là giàu đó các bạn ạ. À. Ừ.
8: Oh,
7: oh, uh, cái này là ngữ khí từ ừ. thế. Thì thật ra ở khu vực mà từ đầu viên đài bắc Vân vân, đầu viên tân bắc với đài bắc thì chuyện đi làm bằng câu thệ thực ra cũng có rất nhiều người chọn phương tiện này tại vì họ có thể sống ở đầu viên để mà có cái mức sống thấp hơn nhưng mà đi làm thì đi làm ở đài bắc chẳng hạn ừ. thì vẫn có một số người sẽ đi làm bằng câu thiện tức ừ. là đi bằng tàu cao tốc
4: rồi chị hồi nãy mình cái 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 cái, cái câu cái, không phải cái phần đối thoại thường xuất hiện cái chữ ta thì mình giải thích rõ hơn cho ừ. các bạn uh, tìm hiểu kỹ hơn ha. thì cái uh, cái uh, nghĩa thứ nhất ta tức là khi mà mình ngồi cái uh, mình sử dụng cái phương tiện giao thông ấy, mình có thể dùng cái từ này có nghĩa là ngồi nè ngồi xe gì nè ừ. đi xe gì nè hay ừ. là như uh, người miền bắc là nói bắt bắt xe buýt là ừ. cái từ bắt à. ừ. đón xe bắt ừ. xe bắt xe ừ. à, rồi thì uh, ta tức là ngồi xe bắt xe
7: hoặc ừ. ừ. là ta phi chì tức là ngồi máy bay
4: Nà, ừ. ta chuyền tức là ngồi thuyền
7: rồi còn uh, gì nữa ta uh, ngoài ngoài cái, cái ta chuyền ta uh. phê chi ta chơ ra thì uh, chữ ta nó còn có một cái nghĩa khác nữa đó là uh, xây dựng hay là bắt một cái gì đó cho nên mình nói bắt cầu thì ở đây bắt cầu nghĩa là ta chảo ta chảo, tức là mình bắt cầu xây cầu
4: rồi uh, chẳng hạn như ta trăng phọn tức ừ. là dựng liều ừ. bây giờ người ta thích đi uh, cái bằng gì đi đi cắm trại đi cắm trại tự nhiên nghĩ không ra hai cái đi từ cắm trại thì cái trăng phọn là liều ha cho nên ừ. mình uh, nếu mà mình đang làm cái động tác dựng liều á thì mình dùng cái từ ta ta ừ. trăng phọn dựng liều rồi thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay thì uh, xin mời các bạn ôn tập lại những từ vựng
8: mà mình vừa mới học nha. Khách vận
7: Cơ nghĩa
8: là xe khách HỒ CHỚ HỒ, chơ. hồ chơ
4: là
7: xe lỡ
8: Gì, gì, gì
7: chơ, Xe taxi Ở đây gì có nghĩa là tính theo hành trình, tính theo chặng đường Cho nên gì là xe taxi
8: gì yun. Gì yun.
7: Chế yuynh tức là tàu điện ngầm Cáu tỉ Tàu cao tốc
8: Chóan 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 Thuyền Phêi chi Phêi chi
7: Phêi Bay
4: Rồi, thì sau khi làm quen những cái phương tiện giao thông này Thì mình có một mẫu đối thoại ngắn gọn
8: ta n lấy này có nghĩa là bạn
7: đi làm bằng phương tiện nào hoặc là bạn đi làm
8: bằng gì củaa ta nhỉ nó
4: có nghĩa là mình đi làm bằng xe buýt 嗯. còn bằng thì sao
8: 我搭高鐵上班我搭高鐵上班
7: câu thểà có nghĩa là uh, mình đi làm bằng tàu cao tốc
8: 哇,你好有錢哦
4: Wow, à. <cười> bạn thế.
7: Bài học mình cũng khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Bye bye, bye, bye.
1: đang đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Loan.
4: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đạo đáng yêu do Tố Kim thực hiện.
3: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Hải đảo đáng yêu. Các bạn thân mến, trong chuyên mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay, tôi Kim xin giới thiệu với các bạn về viện bảo tàng cố cung ở Đà Bắc. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết để biết vì sao lại có viện bảo tàng cố cung ở Đài Bắc và những bảo vật tiêu biểu ở đây. Xin mời các bạn cùng đón nghe nhé. Vào năm 1925, Viện Bảo tàng Cố Cung được thành lập tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Sau đó, những phật báo văn vật của Viện Bảo tàng Cố Cung này được Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc di dời đến Đài Luân. Viện Bảo tàng Cố Cung đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc thừa hưởng và truyền đạt văn hóa của Trung Hoa, đồng thời cũng là người chứng kiến lịch sử của hai bờ eo biển Đài Luân. Các bạn có biết không, vào năm 1924, Hoàng đế Phủ Nghi, nhà vua cuối cùng của đời nhà Thanh, rời khỏi tự cấm thành. Và những văn vật mà ông không thể nào mang theo khỏi cung thì bị tịch thu và trở thành tài sản của quốc gia. Năm sau thì Viện Bảo tàng cố Cung được thành lập tức vào năm 1925. Và lần đầu tiên, Bảo tàng cố Cung triển làm văn vật của Hoàng cung. Đến năm 1931, thì Nhật Bản phát động biến cố ngày 18 tháng 9, làm cho Bắc Hoa biến động. Thì Viện Bảo tàng cố cung quyết định di dời các văn vật hoàng cung về Thượng Hải để bảo quản. Thì trong thời gian tại Thượng Hải, Viện Bảo tàng đã thanh điểm tất cả các văn vật rồi lập danh sách để trường lại cho hậu thế. Đến năm 1935, Viện Bảo tàng đã chọn ra hơn 600 văn vật và lần đầu tiên vận chuyển các vật báo văn vật này ra nước ngoài để triển lãm tại Viện Bảo tàng Nghệ thuật Hoàng gia Anh Quốc ở London. Và Năm 1936, thì văn vật của cố cung lại bị di dời, vận chuyển đến kho được đặc biệt xây dựng ở Nam Kinh. Và năm 1937, thì Nhật Bản xâm chiếm Trung Quốc để bảo vệ các văn vật hoàng cung. Không để nó bị thiệt hại, thì Viện Bảo tàng Cố Cung đã cho đóng các văn vật này vào 16.000 thùng, rồi vận chuyển về phía Tây của Trung Quốc. Đây là một hành động di dời văn vật quy mô lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Đến năm 1945, Thế chiến thứ hai kết thúc, Nhật Bản đầu hàng. thì Sau khi Trung Quốc chiến thắng, nhân viên Viện Bảo tàng Cố Cung tiếp nhận lại các văn vật đã được mang dấu khắp nơi để trở về Nam Kinh. Nhưng số mệnh lưu lạc của văn vật cố cung vẫn không dừng tại đây. Đến năm 1948, Trung Quốc nội chiến, chính phủ quốc dân bị đánh bại, buộc phải rời khỏi Nam Kinh và rút quân về phòng thủ tại Đài Loan. Lúc đó thì những văn vật tinh hoa nhất của cố cung cũng được mang đến Đài Loan và khi mà chúng ta nghe đến đây thì chúng ta thấy là số phận của các báo vật hoàng cung quá là gian nan trắc trở phải không các bạn cứ phải di dời hoài di dời hoài và nó phải nằm trong cái hoàn cảnh là chiến tranh vào thế chiến thứ hai cũng như là nội chiến ở trung quốc tuy vậy mặc dù trải qua chiến tranh kéo dài nhưng các bảo vật này vẫn giữ được nguyên vẹn không thiếu cũng không bị hư hại thì uh, trưởng viện bảo tàng cố cung đài bắc cho biết là trong quá trình nhiều lần di chuyển uh, cũng phát sinh ra những cái chuyện ngoài ý muốn nhưng không gây hư hại đến bất cứ một cái văn vật nào điều này hầu như là chứng minh cho chúng ta thấy rằng cổ vật nó cũng có linh tính Thì theo như sách vở ghi chép cho thấy là khi vận chuyển các báo vật này đến Tứ Xuyên Đang lúc đi qua cầu thì chiếc xe chở vật cổ bị rơi xuống gầm cầu Rất may là dòng sông này khô kiệt không có nước Cả chiếc xe lật xuống sông Mọi người lo sợ đồ vật bị bể bị vỡ liền chạy xuống dở ra xem Thì quá là may Ở trong đó toàn là những sách vở không Không có đồ kiểu đồ chén gì hết Và lại lúc đó dòng sông cũng không có nước, cho nên sắp vỡ cũng không có bị hư hại gì. Thật là linh. Và từ năm 1948 đến năm 1949, chính phủ quốc dân đảng rời khỏi Trung Quốc sang Đài Loan thì cũng đã di dời tổng cộng 3.824 thùng bảo vật tinh hoa nhất của có cung ở Trung Quốc và những bảo vật này được vận chuyển đến Đài Loan. Thì sau khi các bảo vật này đến Đài Loan thì nó được để trong kho Song song với việc các chuyên gia bắt đầu liệt kê các văn vật thì viện bảo tàng Cố cung Đài Bắc cũng bắt đầu xây dựng. Sau 15 năm vận chuyển đến Đài Loan, các bảo vật của quốc gia đã được công khai triển lãm vào năm 1965 và ngôi nhà mới của những bảo vật này là Viện Bảo tàng Quốc lập Cố cung ở Đài Bắc hiện nay. RTI các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu vì sao lại có Viện Bảo tàng Cố Cung Đài Bắc. Thì trong Viện Bảo tàng Cố Cung Đài Bắc hiện đang lưu giữ những báo vật nào? Viện Bảo tàng Cố Cung Đài Bắc lưu giữ văn vật của Trung Hoa là chủ yếu, tổng cộng có 696.295 báo vật. Tuy số lượng thua xa các văn vật tại viện bảo tàng cố cung ở Bắc Kinh, thì ở Bắc Kinh có gần 1 triệu 500 ngàn vật. Nhưng mà chất lượng những bảo vật tại cố cung Đại Bắc lại vượt xa hơn các bảo vật tại Bắc Kinh. Tại viện bảo tàng cố cung Đài Bắc, các văn vật làm bằng ngọc có tới 13.476 vật. Điều này cho thấy ngọc chí một vị trí rất đặc biệt trong lịch sử văn hóa của Trung Hoa. Ngày xưa, Ngọc là để thần thánh dùng, sau đến là cho quý tộc. Và người Trung Quốc thời xưa rất coi trọng Ngọc, xem những đồ vật làm bằng Ngọc là thần bí, quý hiếm. Do đó, người ta đeo Ngọc để thể hiện mình là người giàu sang, có địa vị trong xã hội, và Ngọc còn dùng để hình dung cho đức hạnh của người quân tử nữa. Khi chúng ta đến Viện Bảo tàng Cố Cung để mà xem các báo vật Thì thường á, chúng ta hay đến lầu 3 để xem ba báo vật chấn cung Tức là ba báo vật nổi tiếng và là minh tinh của Viện Bảo tàng Cố Cung Đài Bắc Thứ nhất là cây cải trắng của Cẩn Phi Thứ hai là cục thịt kho Và thứ ba là mau công đỉnh Thì trong ba báo vật chấn cung này Cây cải trắng được nhiều người yêu thích nhất cây cải trắng này được làm bằng ngọc dài 187 cm rộng 91 cm dài 507 cm với nghệ thuật điều khắc ngọc vô cùng kỹ xảo cây cải trắng này trông giống như là cây cải trắng thật các chuyên gia về lịch sử đài nhà thanh cho rằng ngoài ba cây cải trắng bằng ngọc mà viện bảo tàng cố cung đài bắc đang cất giữ ra hiện tại tại trung quốc cũng đang cất giữ hai cây cải trắng được khắc bằng ngọc khác và được cất giữ tại cố cung bắc kinh và viện bảo tàng thiên tân nếu mà tính luôn cả cây cải của Từ Hy Thái Hậu mà ông Tôn Điện Anh đã lấy đi khi dùng thuốc nổ phá vỡ lăng mộ của Từ Hy Thì ít nhất là có đến 6 cây cải trắng bằng ngọc, nhưng mỗi cây đều có mỗi hình dáng khác nhau Cây cải trắng bằng ngọc được trưng bày được triển lãm tại cố cung Đài Bắc là của hội môn của Cẩn Phi Cẩn Phi là phi tử của vua Quang tự trên cây cải trắng này có hai con côn trùng, một con là con châu chấu còn một con là con muỗng. Hai con côn trùng này tượng trưng cho nhiều con nhiều cháu, con muỗng còn được cho là ba tổ dạch vái. Cây cải trắng thì tượng trưng cho sự thanh bạch của người phụ nữ. Thật ra thì mỗi một báo vật, văn vật tại Bảo tàng cố Cung Đài Bắc đều có lịch sử, có một câu chuyện của nó rất là thích hợp cho những ai có hứng thú nghiên cứu về lịch sử văn hóa của Trung Hoa và cứ mỗi ba tháng thì viện bảo tàng Cố Cung sẽ thay đổi triển lãm các báo vật một lần. Tuy nhiên các báo vật Trấn Cung thì vẫn giữ nguyên ở đó để cho mọi người có thể đến xem lúc nào cũng được. Và các bạn thân mến, trong một hải đảo đáng yêu ngày hôm nay với đề tài giới thiệu viện bảo tàng Cố Cung đài Bắc đến đây xin được tạm dừng. Kim sinh xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cùng trong giờ này. Các bạn nhớ đón nghe nha. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ này rtl truyền thanh đài Long.
4: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chung mục ca khúc xưa và nay
7: do Thủy Anh thực hiện. Thủy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục ca khúc xưa và nay của tuần này. Các bạn thân mến, chuyên mục của hôm nay được phát vào ngày 13 tháng 2, cũng tức là trước ngày lễ tình nhân Valentine một ngày. Đây là ngày lễ của phương Tây, tự đặt theo tên của Thánh Valentine, một trong số những vị thánh tử vì đạo Kitô Tô giáo đầu tiên. Trước đây thì ngày lễ này thường là chỉ là ngày lễ ở các nước Bắc Mỹ hay là các nước châu Âu, nhưng bây giờ thì ngày này gần như là phổ biến ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Ngày lễ tình nhân hay còn gọi là Valentine's Day là ngày tôn vinh tình yêu đôi lửa, Các cặp tình nhân thường là bày tỏ tình cảm với nhau bằng cách là tặng thiệp, tặng quà, tặng hoa hồng hay là sô-cô-la trong ngày này. Ấn tượng sâu sắc của Thúy Anh về ngày lễ Valentine không phải là về tình yêu hay quà tặng, mà là văn hóa tặng quà ở các nơi. Hồi còn nhỏ thì Thúy Anh rất là thích xem truyện tranh, nhất là manga của Nhật Bản. Và khi đó thì Thúy Anh cảm thấy văn hóa tặng quà Valentine của họ rất là thú vị. Các cô gái Nhật thường là không chỉ tặng quà và sô-cô-la cho người mà mình thích, mà còn chuẩn bị quà cho bạn bè hay là đồng nghiệp của mình. Họ gọi đó là Giri chocolate, chủ yếu là để thể hiện lòng cảm ơn đối với những người xung quanh, những người đã luôn chiếu cố và giúp đỡ mình. Ở Đài Loan thì không có văn hóa này giống như ở bên Nhật, mà các đôi lứa thường là sẽ hẹn hò hay là tặng quà cho nhau trong ngày lễ tình nhân. Và do là quốc gia phương Đông và là cộng đồng người Hoa, cho nên ở Đài Loan, ngoài ngày lễ tình nhân Valentine của phương Tây, nhiều người vẫn chọn tổ chức ngày lễ tình nhân vào ngày thức tịch, tức là ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Nhưng dù là chọn ngày nào thì cũng vẫn đều mang ý nghĩa là tôn vinh tình yêu và là dịp lễ lãng mạn để cho các cặp đôi bày tỏ tình cảm đối với đối phương. Vì thế, mặc dù hiện tại tình hình dịch viêm phổi do chủng virus Covid-19 càng lúc càng nghiêm trọng, có lẽ là có nhiều bạn không thể hoặc là không có tâm trạng để mà tận hưởng ngày lễ Valentine này. Nhưng để cho không khí trở nên tích cực hơn một chút, thì hôm nay Thúy Anh xin gửi đến cho các bạn một số bài hát tình yêu lãng mạn thích hợp cho việc tỏ tình hoặc là bày tỏ tình cảm với người mà mình thương mến Bài hát đầu tiên mà Thúy Anh muốn giới thiệu với các bạn trong chuyên mục của ngày hôm nay, đó là bài hát tỏ tình vô cùng nhẹ nhàng dễ thương với giọng hát thanh thoát của ca sĩ Hồng Khủng An Anh Anni. Bài hát mang tên "Wo Shi Huan Ni". Từ tựa đề bài hát là các bạn đã có thể thấy được, đây là một lời tỏ tình đơn giản mà thẳng thắn nhất. Lời bài hát như là miêu tả tâm tư của cô gái đang yêu, yêu từ những điều nhỏ nhặt nhất và đơn giản nhất trong cuộc sống. Thế nhưng cô gái không biết phải bộc lộ nỗi niềm của mình như thế nào, chỉ có thể gửi gắm vào bài hát và xem nó như là một món quà để tặng cho đối phương. Hồng An Ni là một ca sĩ trẻ người Đài Loan, cô bắt đầu tự sáng tác và viết lời bài hát từ khi còn là học sinh cấp 3. Những năm sinh viên thì cô thường xuyên tham gia các cuộc thi tài năng âm nhạc và mang về nhiều giải thưởng cho bản thân. Một số bài hát mà Hồng An Ni sáng tác cũng nhận được sự khẳng định của các tiền bối trong làng âm nhạc. Với chất giọng thanh thoát nhẹ nhàng, âm nhạc của Hồng Anni được rất nhiều thanh thiếu niên yêu thích. Khi còn là sinh viên, cô thường xuyên xuất hiện tại các sân khấu âm nhạc học đường và sau khi tốt nghiệp, thì cô ca sĩ trẻ này cũng đã cho phát hành album của riêng mình. Từ giọng ca học đường, bước chân sang một sân khấu lớn hơn, với nhiều thử thách khó khăn hơn. Nhưng những tác phẩm của Hồng An Ni thì vẫn luôn khiến cho người ta phải ấn tượng sâu sắc. Bài hát của Sihwani được biết đến từ khoảng năm 2013, sau đó thì được đưa vào album cùng tên và phát hành chính thức vào năm 2018. Lời bài hát đơn giản, nhưng người nghe có thể cảm nhận được tâm tư của cô gái mới yêu và liên tưởng đến tình yêu của bản thân mình. Có lẽ chúng cũng chỉ là xuất phát từ những điều nhỏ nhặt bình dị trong cuộc sống thường ngày. Nhưng đằng sau đó lại là tình cảm tràn đầy, không thể nào dùng lời mà diễn tả hết được. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe bài hát của Sì Hoa Niệt của ca sĩ Hồng An Ni.
9: 说的话又
7: Vừa rồi là bài hát của Si Huan Ni của ca sĩ trẻ người Đài Loan Hồng An Ni. Nghe thật là dễ thương phải không nào? Nếu như các bạn đang có ý định tỏ tình bằng bài hát tiếng Hoa, thì bài hát này khá là thích hợp đó. Và bài hát tiếp theo mà Thúy Anh muốn chia sẻ với các bạn là một trong những bài hát lãng mạn mà Thúy Anh thích nhất với cái tên cũng thẳng thắn không kém. Đó là bài hát Ti chỗ Sang Tuy Lăng Mạnh Tờ Y Sổ Cơ. Đây là bài hát mà Thúy Anh vô tình nghe được khi mà đang lướt Youtube vài năm về trước khi đó thì thúy anh còn là sinh viên đại học và cũng vừa đến Đài Loan nên không biết nhiều về những ca sĩ trẻ của hòn đảo này. Bài hát này là của ca sĩ Huỳnh Hồng Thăng, Hoàng Hổn Sơn, hay còn được biết với cái tên quen thuộc hơn trong vai trò người dẫn chương trình truyền hình là Sáu Quệ. Lần đầu tiên nghe bài hát này, thúy anh đã bị thu hút bởi dòng hát trầm nhưng đầy tình cảm của Huỳnh Hồng Thăng. Bởi vì trong ấn tượng của thúy anh thì Sáu Quệ luôn là một MC tinh nghịch, thường bày trò để trêu chọc bạn diễn hay là đồng nghiệp trên sóng truyền hình. Thế nhưng cách mà Sáu Quỳ thể hiện bài hát này lại mang hình tượng của một người đàn ông dịu dàng nhưng đáng tình cậy. Dùng bài hát để thể hiện những suy nghĩ trong lòng mình. Trong đó câu hát mà Thúy Anh thích nhất là câu Linh hồn của anh nặng 21 gram, vì có em mà trở nên hoàn chỉnh và hoàn mỹ. Bài hát này nằm trong album Love Hero của Huỳnh Hồng Thăng, phát hành vào năm 2009 là album solo đầu tiên của ca sĩ này kể từ khi ra mắt vào năm 2003. Trong album này thì có những bài hát cũng khá là nổi tiếng của ca sĩ Huỳnh Hồng Thăng như là Quánh chui chăng dù mấy quây và bài hát "Cầu trả lợ. Nếu các bạn cũng thích giọng hát và phong cách âm nhạc của Huỳnh Hồng Thăng thì các bạn cũng nhớ hãy tìm nghe những bài hát này nhé. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Tì chỗ sang chui lăng mạnh tới dì sổ cơ nghĩa là bài hát lãng mạn nhất trên trái đất của ca sĩ Huỳnh Hồng Thăng.
0: 如果我这次猜拳猜输了是骗人的最浪漫的一首歌你是另一支前之歌地球上最浪漫的一首歌地球上最浪漫的一首歌最浪漫的一首歌
7: và bài hát cuối cùng của ngày hôm nay, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn bài hát mà chắc nhiều bạn đều đã từng nghe qua, đó là bài hát "Man Man si Ni" của ca sĩ người Hồng Kông Mạc Văn Úy. Đây là bài hát phát hành kỹ thuật số của thiên hậu này và nằm trong album thứ 17 mang tên là Woman the Trong Thẳng Xiang Ưu Half Time. Đây là album bán rất chạy của ca sĩ Mạc Văn Úy, chỉ trong vòng 2 tuần kể từ khi ra mắt phiên bản kỹ thuật số thì album đã bán ra hơn 100.000 bản. Đồng thời bài hát Mama Chihwani si cũng là ca khúc mang lại nhiều giải thưởng và danh hiệu cho ca sĩ này. Tính đến thời điểm tháng 11 năm 2019 thì ca khúc Mama Chihwani si đã nhận được hơn 10 giải thưởng âm nhạc và là bài hát đạt được nhiều giải thưởng nhất của ca sĩ Bạc Văn Quý. Bài hát vô cùng nhẹ nhàng nhưng tình cảm thì da diết và lay động lòng người. Mama Chihwani nghĩa là chậm rãi hoặc là chậm chạp. Là một trong những tiêu chí sinh hoạt mà người hiện đại mong muốn có được nhưng lại mất đi do nhịp sống hối hả bồn bề của cuộc sống công nghệ và hiện đại hóa. Và có lẽ lối sống chạy đua với thời gian ấy cũng phần nào ảnh hưởng đến giá trị quan trong tình yêu của mọi con người. Từ một món ăn tinh thần, tình yêu giữa người với người như trở thành một món thức ăn nhanh, được chế biến và đóng gói bằng các bước thao tác tiêu chuẩn, và trên hết là nhanh và gọn, để có thể giải quyết bữa ăn chỉ trong tích tắc. Nhưng liệu tình yêu như thế thì có vững bền và dài lâu được hay không? Khác với những bài hát tình ca thông thường, bài hát Ma Man Si Ni không phải là kể về những câu chuyện tình yêu mãnh liệt, lớn lao mà là sự tích lũy tình cảm từ những điều bình dị trong cuộc sống Và quan trọng là phải chậm Đủ chậm để tận hưởng những tháng ngày đầm thấm bên nhau Đủ chậm để cảm nhận những dư vị của cuộc sống Và đủ chậm để biết rằng Suốt cuộc đời này chỉ có tình cảm của đối phương Là đáng để ta trân trọng và hồi đáp bằng tất cả những gì ta có Bạn Văn Quý là một ca sĩ rất biết cách kể chuyện Bằng cách diễn đạt bình dị mà chi tiết của mình Kể lại câu chuyện tình yêu lãng mạn Từ lúc mới yêu nhau cho đến lúc từ từ già đi Nhiệt độ tình yêu vẫn luôn nồng cháy gắn kết hai người lại với nhau. Và để thể hiện giá trị tình cảm theo phong cách chậm rãi này, MV của bài hát cũng đặc biệt thiết kế kịch bản là một đôi vợ chồng già đang chuẩn bị cho hôn lễ của con. Từ những hành động đêu khăn choàng hay là thắt cà vạt cho nhau, đối chiếu với những hành động tương tác giữa đôi vợ chồng trẻ, ta có thể thấy được tình cảm sâu đậm được hình thành và tích lũy trong thời gian dài của đôi vợ chồng già. Và để cho những người trẻ tuổi hiểu được phải luôn biết trân trọng những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống bên nhau thì một mai kia khi đã răng long đầu bạc thì tình yêu dành cho đối phương vẫn nồng nàn, bình dị mà hạnh phúc đến giường nào và bài hát man man si chị hoa nì cũng sẽ khép lại chuyên mục ca khúc xưa và nay của ngày hôm nay chúc các bạn có một ngày lễ tình nhân thật vui vẻ bên người mình yêu thương cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cũng vào giờ này bye
10: bye <cười> 骑的单车还有她和她都对她刚才问了你一下